0: 43 minutos de la mañana, muy rápidamente les costamos, hoy vamos a hablar de los patrimonios, porque hay patrimonio histórico, espectac eh, patrimonio eh, inmaterial de la UNESCO, la rumba cubana, el merengue dominicano, Como el, de el, el yoga. dominicano. Sí, buenísimo. Así que eh, tenemos yoga, un ¿no? hashtag para que ustedes vayan opinando, porque les tengo un invitado en línea absolutamente espectacular y mencionado en este programa. Eh, Nuestro numeral es?
1: Numeral Patrimonio Colombiano es. Para que nuestros oyentes nos cuenten qué puede ser patrimonio o qué consideran ustedes que es patrimonio colombiano.
0: Cultural. Eh, patrimonio, patrimonio inmaterial. Es decir, música, cosas de arte, costumbres, uh -huh. fiestas, ese tipo de cosas. Cosas muy bonitas. ¿Numeral qué? Numeral Patrimonio Colombiano es. Patrimonio Colombiano es. Bueno, no vamos a gastar más tiempo en esto por ahora. Porque tenemos en línea a Roberto Ampuero.
2: No puede ser. Sí, señor.
0: Por eso le invité. ¡Qué mirar. maravilla! <ríe> bueno, pues es que don Germán Manga nos hizo esa recomendación hace unos días a propósito de la muerte de Fidel Castro, que lo tienen al trote con sus cenizas por toda Cuba por estos días. Eh, y bueno, hasta eso pasó en segundo plano en los medios acá en Colombia. El, eh, el, el paseo de las cenizas de Fidel Castro por todo el territorio cubano. Pero hablemos de Roberto Ampuero. Habíamos hablado de su obra, Nuestros Años Verde Olivo, y lo habíamos comentado acá, una obra que narra el desencanto de un hombre, y en este caso Roberto Ampuero, por eh, lo que hizo Fidel Castro, por lo que significaba Fidel Castro, por lo que representaba eh, detrás de todo su, toda su propuesta política. Roberto Ampuero, muy buenos días en Chile.
1: Muy buenos días, eh. María Clara, es un gusto estar en el programa de ustedes acá desde la zona central de Chile desde una pequeña ciudad que se llama olmué que está entre Santiago y el Pacífico
0: Bueno, ustedes, eh, su propia historia inclusive es una historia muy interesante usted se fue de Chile en una época en que estaba convulsionada también por la historia política eh, un poco perseguido por Pinochet, podríamos decir
1: sí, Mire, yo me fui de Chile poco después, tres meses después del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra Salvador Allende. Eso fue, eh, recuerdo perfectamente el día, el 30 de diciembre de 1973. Uh -huh. Y como yo era en entonces un joven comunista, yo tenía 17, 20, 20 años estaba en ese momento, era, eh, bueno, y, y había visto demasiado el trabajo de la clandestinidad del Partido Comunista porque había ayudado, como, como, un, como un joven había ayudado, no, no era un, un personaje importante en eso, pero colaboraba. Eh, en un momento el Partido Comunista me dice que es mejor que me vaya del país y que como sabía alemán, estudié todo, vivía en un colegio alemán, ¿a dónde prefería irme? ¿Si a Alemania Occidental o a Alemania Comunista? Y yo como era joven comunista, muy entusiasta, dije yo me voy a vivir a Alemania Comunista. Desde ahí pasé a, a, a Cuba. Eh, y de esa forma conocí los dos socialismos reales, los países eh, comunistas, digamos, eh, uno ya desapareció, el otro vemos que está en, en un trance de, ojalá de cambio, de regreso a la, a la, a la democracia en algún momento para,
2: para los cubanos. Mm. Hace una semana nosotros eh, recomendábamos acá nuestros años verde olivo, porque Roberto Ampuero, vive esa experiencia que nos está contando en Alemania conoce a la hija del fiscal de Cuba, se casa con ella se van a vivir a Cuba Cien los matrimonios yo no sé por qué se acaban María Clara, pero
0: <risa> este <risa> también se
2: acabó, y a partir del momento en el que se acabó el matrimonio de Roberto Ampuero, él vive en Cuba la vida cotidiana en unas condiciones que la novela pinta casi en la indigencia pero yo creo que eso convierte esa novela en un documento insustituible para entender ya la cotidianidad de los cubanos, la realidad de cómo se vive el día a día, solo comparable con la de Reinaldo Arenas quizás para entender uno cómo es la vida real la, la cartilla de racionamiento toda la cantidad, la urdimbre de intrigas y de corrupción para poder conseguir las cosas más elementales ¿Ese es, digamos, el gran testimonio de su novela señor Ampuero?
1: Sí, miren, eh, mi novela eh, Nuestros Años Verde Olivo, que también eh, circula en, en Colombia es una novela o una memoria novelada donde yo intento describir aquello que viví en Cuba, a donde yo llegué voluntariamente porque era joven comunista y porque pensaba que era mi utopía política hecha realidad. Uh -huh. Fíjese qué cosa más extraña, yo me hice joven comunista a los 17 años en un colegio muy conservador en Chile, que es el colegio alemán, un colegio privado uh -huh. bastante exclusivo, y rompí con el comunismo, renuncié a la idea del comunismo y renuncié a la militancia comunista en La Habana, en 1976, tres años después de haber llegado allí, cuando me di cuenta que yo, y era muy joven, pero eso to tomé una decisión que fue crucial y quizás la más inteligente de mi vida, yo me dije, yo no quiero ni pinochetismo para Chile, ni castrismo para Chile, ni dictadura de derecha, ni dictadura de izquierda. Mm. Bueno, y pasaron los años y me puse un día a pensar he contado tanto y tengo tanto que contar sobre mi experiencia en Cuba siendo joven en los años 70 que la voy a dejar plasmada en algo que, que sea lo que vaya saliendo y así surgió Nuestros Años Verde Olivo una memoria novelada que realmente ha tenido eh, miles y miles de lectores y que incluso hay un documento muy interesante, por cierto y en la última edición de Bolsillo también aparece de Nuestros Años Verde Olivo donde Raúl Castro en la Feria del Libro de La Habana en el año 2009, cuando estaba dedicada a Chile, uh -huh. le muestra a la presidenta Bachelet el libro Nuestros Años Verde Olivo, que él saca del stand chileno, porque en Cuba está prohibido,
0: uh -huh.
1: y, y lo muestra a la prensa internacional como diciendo, este libro está permitido. En realidad, Nuestros Años Verde Olivo no está permitido en Cuba, pero circula mucho eh, clandestinamente, y yo espero que algún día así como Raúl Castro lo tuvo en sus manos junto a la presidenta Michelle Bachelet, los cubanos también puedan libremente poder leer ese ese libro que es la visión de un chileno que conoció, un chileno exiliado que venía escapando de la dictadura de Augusto Pinochet, que conoció la dictadura de Fidel Castro.
0: Yo, señor Roberto Ampuero, eh, voy a contarles a los oyentes hacer una recap recapitulación muy rápido. Estamos hablando con el autor de Nuestros Años, Verde Olivo, una muestra, eh, novela del desencanto de este escritor chileno que en este momento habla con nosotros en Blue Jeans de Blue Radio.
2: Yo diría además que es uno de los escritores latinoamericanos más importantes que hay de la actualidad, por supuesto. Yo tengo una curiosidad, después de leer su libro y detrás del muro después, eh, ¿Usted tuvo alguna... Eh, o tiene algún tipo de relación o comunicación con su exesposa la la hija del, sí. del fiscal chileno <risa> del fiscal eh, cubano del
1: fiscal cubano sí. eh, eh, no y ese no eh, esa, esa relación ya no existe es una relación que terminó digamos en términos de relación matrimonial eh, en los años 70 en La Habana pero eh, tampoco eh, hemos desarrollado una una relación de, 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 de declaraciones de algún tipo pública, uno en contra del otro, porque eh, desde luego nos une un hijo, un hijo eh, cubano que que finalmente eh, vive en, en Chile, por fortuna, porque contaba con un pasaporte chileno por ser hijo de chileno, claro. y, que, y que vive acá y, y puede disfrutar de, de la libertad en Chile y como tal puede también viajar y, y entrar y salir de Cuba. Entonces, eh, yo siempre le dije a mi hijo, mira, yo en la época de Allende en Chile, cuando Chile estaba tan polarizado políticamente, pero después también en, en la dictadura de Castro cuando estaba tan dividido el país eh, yo, no, yo descubrí y vi que tanta gente había perdido por razones políticas a amistades y familiares, y una de las recomendaciones que le di a mi hijo fue nunca pierdas a un familiar al que quieres, a un amigo que es importante en tu vida por diferencias políticas. Los políticos por lo general terminan después arreglándose y uno perdió familiares sí. y amistades.
0: Claro. Y
1: me alegro mucho que mi, mi hijo, que nació en La Habana, pero tenía el, el derecho a tener pasaporte chileno, eh, haya podido hacer en Chile su vida y dedicarse a lo que le interesaba, eh, ser dedicado a los negocios. ¿no? Entonces... Eh, la liber, mire, no hay nada como la libertad, si eso es lo más importante y no hay nada como la posibilidad de que los gobiernos vayan cambiando que haya gobierno y oposición, libertad de expresión, libertad de asociación nada de eso existe en Cuba desde hace, desde hace 58 años va para los 59 sí y para mí, cuando yo estaba en Cuba esos fueron los elementos que me decepcionó y me desencantó.
0: Ay, es que sabe que, Perdóneme sí. que lo interrumpa, porque sí, ese, no, punto, claro. ese punto es el que yo quiero tocar. Hay sí. una parte que dice, ¿por qué tantos fusilamientos y asesinatos arteros cuando dos años de revolución costaron relativamente tan pocas vidas? ¿Por qué tantos balseros arriesgan su vida si aquello es entre comillas, como debieran ser las cosas, 77.833 personas de todas las edades han terminado en las fauces de los tiburones documentados por Lago y Yo Yo le quiero preguntar, ¿cuál es ese punto de inflexión en el que usted dice, esto no es lo que yo pensé?
1: Sí, ese es un punto muy claro y lo recuerdo porque se van acumulando cosas, ¿verdad? Y de pronto hay una gota que rebalsa el vaso. Y la, la gota que en mi caso rebalsó el vaso en La Habana fue una noche en que nos, hubo una gran reunión de chilenos en un teatro de La Habana, sí. donde había discursos políticos, obviamente todos de oposición a la dictadura de, de Fidel Castro, donde exigíamos y donde exigía a los dirigentes exiliados chilenos libertad para los chilenos, partidos políticos, de nuevo, por parte Parlamento abierto, fin del exilio como castigo, fin de la policía política de Pinochet. Y yo aplaudía eso, rabiar y decía, claro, si eso es lo que yo quiero para mi país, libertad y democracia. Y cuando termina la actividad, y terminamos todos, ¿verdad?, muy emocionados por lo que habíamos exigido, aunque nadie nos escuchaba en el mundo, pero lo exigíamos con pasión. En cuanto uno salía del teatro, en cuanto salí del teatro ese lleno de chilenos a las calles de La Habana, me di cuenta con, con tremendo horror que todo aquello que yo había exigido para Chile al exigirlo ahí unos pasos más afuera del teatro era contra la revolución, era ser enemigo de la revolución era estar al servicio de, del imperialismo, de la CIA porque en Cuba nunca se ha podido ni, ni se pudo en ese entonces, ni se puede exigir verdad, un parlamento pluralista prensa libre, organización de partidos políticos que, que, que quiera, libertad de asociación esa contradicción profunda entre exigir algo para mi, para mi país natal el país donde de donde yo venía que era Chile Frente a Pinochet, exigir democracia frente a Chile Y callar frente a la dictadura de Gusto de, 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 de Fidel Castro en Cuba Me pareció una contradicción de, y, insostenible Y una hipocresía y un cinismo sin límite Y allí, muy joven, con 23 años, dije No, esto no va más No quiero ni lo uno ni lo otro para Chile Ni castrismo ni tampoco quiero pinochetismo pero tampoco quiero castrismo para Cuba y quiero identificarme con aquellos que sufren uh -huh. la dictadura castrista pero Ahí, a... ese fue el momento María Clara
2: Sí, señor. pero a propósito Fidel Castro por supuesto dividió a América Latina de una manera muy radical eh, entre toda la gente que lo apoyaba y que, que soñaba revoluciones y esa quimera izquierdista y la gente de derecha que, que lo repudió de una manera mm, impactante eh, eso, obviamente, es palmario en estos días, a través de todas las cosas que se dicen y se escriben ya post-mortem de Fidel Castro. Para usted, que conoció tan a fondo esa revolución, ¿qué clase de personaje fue Fidel Castro?
1: Mire, Fidel Castro fue un hombre que aspiró desde muy joven a tener poder y todo el poder político posible, que después en el comunismo el poder político también es poder económico. Fíjese, una cosa que la gente olvida, él jamás ganó una elección en su vida. Nunca ganó una elección ni siquiera en el centro de alumnos de su colegio, ni tampoco en la universidad. Nunca obtuvo un escaño en parlamento alguno. Él las, las únicas elecciones que ganó fueron ya con el comunismo plenamente establecido, donde sacaba entre el 99 y el, y el 100% de los votos, obviamente elecciones completamente amañadas. Entonces, y la otra cosa, él confiesa, en varios de, su, en, de sus entrevistas, dice yo era comunista ya en México, es decir, antes de, de zarpar desde México hacia el oriente de Cuba para iniciar su guerrilla. Y, y, y por lo tanto, Fíjese que ya estaba dentro de él esta idea, porque él mismo lo confiesa, de generar un Estado comunista en Cuba. Y lo que la historia nos demuestra, y para que no lo crea, yo lo invito a reflexionar y a buscar un solo ejemplo, en todos los países donde el comunismo tomó el poder, jamás permitió la libertad, jamás. Que se hayan desplomado después de esa dictadura como ocurrió en 1989 es otra cosa. Y como lo demuestra Castro. Fíjese, 58 años siendo el máximo líder, una vez, una vez casi medio siglo, como, como presidente y manda más total de Cuba. El otro la, 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 el resto de sus años, ya cuando estaba más anciano, siguió siendo el hombre decisivo y la última voz en Cuba. Nunca hubo esa, ese deseo por compartir o, con, o, o dialogar con la ciudadanía y preguntarle si realmente, después de tantos decenios de dictadura, ...deseaban algo distinto... ...y yo que soy un absoluto... ...crítico de Augusto Pinochet... ...y condeno sus violaciones de derechos humanos... ...sí tengo que hacer una diferencia... ...aunque digo que todas las dictaduras son iguales... ...sean de izquierda o de derecha... Con, en, ...entre Augusto Pinochet y Fidel Castro... ...y sabe la única diferencia que yo hago... Sí, eso es, lo que le es, que, ...es que... ...es que Augusto Pinochet... ...a quien condeno por su violación de derechos humanos... ...en un momento dice... ...voy a consultar al país... ...y voy a tenerme al resultado de las elecciones... Y Fidel Castro nunca quiso hacer eso. Porque si él estaba tan seguro de que su gobierno era tan popular, que era tan fantástico el socialismo, pudo haber dado un tapabocas al mundo entero, convocando a elección libre, pluralista, y, democrática y secreta, y haber visto si la gente quería más diseños de castrismo o si ya estaba cansada con el régimen que le integró en 1959.
0: Y ya está de todas maneras implementado en... en en Cuba y ya está todo cuadrado desde hace rato.
1: Pero me, me permite una, 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 una reflexión adicional, mm. observen el llamado de Raúl Castro, si sí, esto es muy siniestro, mm. el llamado de Fidel Castro al pueblo de Cuba, y yo viví en Cuba, los llamados del partido del gobierno a la población son obligatorios de, de, de cumplir, mm. y él dice, salgamos, o so, están a los cubanos verdad, a despedir los restos de Fidel Castro, pero no solamente a eso, que sería un, algo que uno podría decir, bueno, ¿por qué no? No. Uh -huh. Al mismo tiempo, él llama a los cubanos a firmar el juramento de lealtad hacia el concepto de revolución, y estoy citando palabras de él, uh -huh. Fide, eh, ju eh, firmar juramento de lealtad hacia el concepto de revolución de Fidel Castro. Uh -huh. Es decir... Estos castros no solamente han marcado la vida de los últimos 58 años, 59 años de Cuba, sino que más pretenden seguir definiéndolo hacia la eternidad, después de muerto Fidel Castro. Yo diría que, quieren amarrar al pueblo cubano. Con
0: la, esto. Yo diría que pretenden seguir en, el, en, en, en lo que les interesa, que es el poder y el Obvio. mundo de dinero que tienen ellos. Es, es, Así es. Sería fun, sí, sería fundamental. Que el capitalismo haya escondido. Que, oh. Claro, exactamente.
2: Pues. <risa> Algo que es apasionante en la obra de Ampuero es es la originalidad de sus temas, María Clara. Sí. Aparte de esta parte de este eh, atractivo aporte cubano él hizo un, un, por ejemplo, tiene un libro espectacular que se llama La Guerra de los Duraznos, sí. que es un, uno de los más lindos cuentos infantiles que lo haya leído, porque son unos niños que se encuentran un revolucionario herido y lo acogen en un club que tienen en un barrio y lo curan, por ejemplo. Es un, una cosa interesantísima. Y ahora, al regresar a una casa una mañana, tras una gira artística por Nueva Orleans, un músico itinerante descubre que su mujer duerme en su lecho con un espléndido veinteañero esa es, es, pues es, es la nueva novela, la sonata del olvido. Yo si sí sí, quisiera, que antes de que despidamos a, a sí. Roberto, eh, que nos cuente un poco cómo es esa nueva novela. Muy bien, y de qué yo se trata. Decirle,
1: sí, yo quiero mencionar brevemente, tengo alrededor de 15 novelas que están traducidas a, a 14, 16 idiomas, están también hasta bien, están en el Asia, en Japón, Corea del Sur, Taiwán, en, fin, en en Europa y América Latina. Y mi última novela, que espero ir a presentar pronto, en 2017, sí, a, a Colombia, sí. donde tengo tantos lectores, que se llama Sonata del Olvido. Y es una novela muy lúdica. Es la de un personaje, este es un tema verdad dentro de la literatura mundial, un personaje que va en busca de su autor porque siente que la vida que él le está dando dentro de una novela no es la vida que le acomoda. Y en ese viaje de búsqueda con el, la, eh, del autor se encuentra en la ciudad de Valparaíso, aquí en el Pacífico, en la costa chilena, con alguien que es también un personaje de la literatura eh, y un personaje recurrente, con Mefistófeles, con el diablo, mm. que le ofrece un pequeño acuerdo eh, y, y, y lo lleva a recorrer eh, los mundos y los aposentos eh, donde habita el diablo Mefistófeles, que aquí se llama Máximo de Ángeles, y donde se encontrará el lector, entre otras cosas, con, don, con una habitación que comparten, cada uno en su cama de una plaza uh -huh. pequeñito cuarto comparten ya en el infierno Fidel Castro y Augusto Pinochet donde conversan acerca de lo que ha sido su vida
0: What? la novela uh
1: -huh. tiene muchas de este tipo uh -huh. de, de, de imágenes no no es no gira en torno a los dos dictadores pero también los menciona claro. como personajes del pasado que pertenecen al pasado
0: bueno pues eh... Entonces dejamos un poquito de lado con esa obra las novelas policíacas suyas donde eh, estaban protagonizadas por Cayetano Brulé, lo dejamos un ratito sí. descansar, pero, pero, pero mi queridísimo escritor Roberto Ampuero, nosotros estamos felices, agradecidos porque haya eh, aceptado esta invitación, aquí estamos volados de tiempo con las noticias, pero quiero... Quiero que cuando venga a Colombia, por favor nos visite en Blue Radio eh, y se siente con nosotros a hablar de todas esas historias y hablar de sus obras y hablar de todos esos personajes que han acompañado sus obras y que nos tienen encantado, la verdad
1: muchas gracias, eh, cuenten por favor con eso, y es un gusto, para mí siempre un gran gusto ir a Colombia tengo grandes lectores y grandes amigos y grandes editores así que feliz de, de viajar este 2017 a Colombia a presentar mi nueva novela, Sonata del Olvido.
0: Muchas gracias, que esté muy bien, felicidades en Chile, Roberto Ampuero. Hasta
1: pronto, igual para ustedes